0: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro cuarto episodio. Si no has escuchado la primera parte, te invitamos a hacerlo. Sigamos escuchando a Brenda Noriega que nos comparte sobre su conversión y los grandes planes que Dios le ha encomendado como misionera y evangelizadora para la juventud, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Wow, wow, ¡Qué bellísimo, ¿no? O sea, y, y fíjate, a veces yo comparto, como dices tú, pues yo comparto porque pues es mi experiencia con Dios, ¿verdad? De cómo a veces Dios o hasta nuestra Madre Santísima, a veces me, se ha manifestado de tal manera que digo, es que no me cabe duda o que fue Dios o que fue María o que fue Dios a través de María o así, ¿no? Y la gente puede así como, que, pero pues ¿cómo? es que no se si comes, es que no, si comes. Sí, sí. <risa> pero, pero pasa y, y sabes que no hay duda, ¿no? Porque, porque como dijiste tú, o sea, yo hice dos preguntas y me contestaron las dos preguntas. O sea, no fue como que, ay, pues fue una casualidad y pues hay más o menos lo que yo le pedí a Dios. Entonces está como que cuestionable, ¿no? No, o sea, Dios es así. O sea, cuando tú le abres el corazón completamente y dices, a ver, Señor, vamos a hacer esto, ¿no? Dios dice, va, y, y, y. O sea, no, Dios no pierde la oportunidad cuando, cuando uno le abre el corazón o ¿no? cuando uno dice, ok, vamos a intentarlo, vamos a hacer esto o, o me quiero disponer, Dios no desperdicia ninguna de esas oportunidades. Entonces, qué bello que nos puedas contar acerca de esa, de esa gran experiencia de, de ese inicio ¿no? de, de conversión, de caminar junto a Él y, y de... Y de compartirnos también que es un proceso ¿verdad? porque muchas veces queremos que las cosas se arreglen de un día para otro de un momento a otro cuando pues requiere requiere tiempo requiere trabajo, requiere esfuerzos pero pues los frutos son grandísimos ¿no? o sea hay, hay, que, hay que practicar la virtud de la
1: es fácil bastante pero un día a la vez un día a la vez un día a la vez. Y entonces, desde
0: ahí, Brenda, este, ¿no te ha soltado? de Sí, sí tema? me
1: he soltado. <risa> <risa> me he soltado y, y de unas muy malas formas. Y eso es lo más tremendo porque vi su misericordia, vi su amor, sané y todo. Y a pesar de su amor y su misericordia, me solté en la universidad especialmente. Porque, según yo, quería ser joven. Eh y en la universidad pues yo no había no había experimentado lo que era que tomar y ponerse ebrio eh, entra siempre la tentación de yo también quiero que los muchachos me estén texteando y oye pero yo también quiero coquetear ¿no? o sea <risa> pero yo estaba en un ministerio que de, dedica claro. sobre, sobre la castidad en todas las áreas de la vida, entonces yo también decía yo también quiero ponerme minifaldas ¿no?
2: <risa> y, y
1: y bueno, como esta vida atractiva de, de soror sororities las sororidades, no sé qué, oh, dice no. mi mamá, esas fraternidades. Sí, las fraternidades de hombres y las sororities de uh -huh. mujeres. Y bueno, eh, pues yo tenía como esa tentación de, de también experimentar todo lo que yo escuchaba de mis compañeras en clase. Y pues le dije al señor... Muchas gracias, pero a lo mejor encuéntrame ahí por ahí más adelante, como a los 50 ya cuando le haya dado vuelta a la, como dice, como vuelta a la riata, ¿no? A la rienda suelta. Entonces ya, ya este, agarré y me desbalagué, pero lo más curioso, y esto yo siempre, a partir de ahí es que yo he dicho una vez que un alma se reencuentra con su creador, no hay poder humano que lo separe y eso es lo que a mí me pasó uh -huh. um, yo traté, ¿no? sí me fui a las fiestas, sí me emborraché, sí regresé a... ¿Tú te pusiste sí me ¿tú te pusiste puse minifalda, minifalda. desafortunadamente eh, <risa> desafortunadamente o afortunadamente personas con las que eh, me encontré en el nightclub no de las mejores maneras años después terminaron en la iglesia y volteé yo a verlos y así como de ay, en la torre mira dónde andamos no así como los dos pero eh, que me vieron en ese momento de mi vida y, y pues el Señor me ha, me ha enseñado a decir, sí es verdad, sí pasé por eso, sí es verdad, sí lo viví, pero no me quedé ahí, ¿no? Eh, cada ocasión, incluso cuando iba a los nightclubs y que salía, tú sabes, el reggaetón o qué así, mira, en mi corazón, es que era súper curioso porque en mi corazón yo escuchaba la voz de Cristo muy clara que me decía, háblales de mí. Y yo le decía al, al Dios en mi corazón, yo les decía, no, quita, o sea, al, ahorita no. Ahorita no. Sí, yo pasaba fuera de una iglesia y mi, mi alma, sí, yo sentía como la separación de mi alma con mi cuerpo, una cosa tan rara, una lucha, pero, y no lo he vuelto a sentir, fue como en ese tiempo, pero una lucha y mi alma entristecida, entristecida, algo como casi como si fueran dos personas en mí, una cosa muy rara. Y yo pasaba a, afuera uh -huh. de las iglesias, de las parroquias y, y, y así sentía como una atracción, y yo decía, no, nope, no voy a entrar, no voy a entrar, te dije que no, o sea, y es súper triste, porque yo experimenté su amor, yo lo sentí, yo, yo experimenté estas cosas como paranormales, ¿no?, que digamos, o sea, donde no hay... Donde o que
0: tantas personas esperan sentir,
1: ¿no? A veces, Así, que,
0: ay, quiero sentir. Exacto, otro, ¿no?
1: exactamente, yo lo he experimentado y a pesar de eso, casi como dice, no le eche las perlas a los puercos como está en la Biblia, eh, a pesar de eso, estaba yo comiendo con los puercos como el hijo pródigo, um, pero llega un momento en que yo ya no pude seguir peleando contra, contra el deseo de, de mi alma de, de glorificar a Dios y regresar a Él. Y regresé. Y entonces, pues, allá a partir de ahí, ahora sí ya ha sido una lucha constante, ¿no? de Porque I surrender, me di, me, 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 me di completamente. Uh -huh. Ahí es cuando me, me di por vencida y le dije, sabes qué, mi vida es tuya. Y pues no es fácil, pero pues pasito a pasito. Uh -huh. Denme paciencia, uh -huh. señor. Uh -huh.
0: Oye, no, es que yo hice la pregunta asumiendo que no te había separado <risa> <de Dios. risa> pero qué sorpresa, ¿no? Y, y bueno, a la vez, qué bello y qué tan real, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo tuve mi encuentro con el Señor como a los 18, y ahorita tengo 35, entonces a los 18, y me acuerdo que la gente grande me veía y me decía, ay, qué bonito que, que tan joven, qué tan joven hayas conocido a Cristo, y yo, pues ni tan padre, porque pues, o sea, por todas estas claro. cosas, ¿no? O sea, lo que tú mencionas, o sea, eran unas, unas tentaciones grandísimas, ¿no? Porque todo el mundo, es, o sea, todos los jóvenes están viviendo su juventud y cero uh -huh. Cristo, ¿no? O sea, vi, o sea, como dices tú ya al rato, me acuerdo que había un padre, que en paz descanse que nos decía, no, ya, luego viene gente y dice, ahora sí, señor, ahora sí te quiero dar mi vida. Y si yo me imagino al señor diciendo, yo, ¿para qué quiero tus pellejos? Y un chorro de risa. Porque, o sea, no te pones a pensar y dices, pero es cierto, a veces le queremos dar las migajas a Dios, es que le queremos dar lo que nos sobra, y dices, no, o sea, él lo dio todo y nos pide todo, y pues es el reto sí, de cada sí, día, ¿verdad? O sea, es, es algo difícil, pero a la vez y lo dio todo en su juventud
1: o sea yo creo papa francisco ahora en, en su en su eh, documento verdad posinodal en su exhortación apostólica posinodal cristo es beber él viene a recordarnos que uh -huh. jesús era un joven adulto y que en su juventud sí. es que él viene a entregarse y eso es sí, eso es lo más bonito de recordar que no fue en su vejez no fue en su juventud wow sí
0: algo, algo que muchas veces como que pasamos, eh, se nos pasa, ¿no? Por encima de la cabeza, y como que no le damos ese, ese énfasis, no, no lo, no lo vemos así. O sea, yo recuerdo que de niña era así como que ah, Jesús, y lo ves como un adulto, como sí. un señor, ¿no? <ríe> y luego te das cuenta de la edad que tenía y dices, No, espérate, y luego tú entras a los 30 y dices, no, 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 no. <t> <risa> <Sí. risa> <¿T> <risa> <¿T>
2: <risa> sí.
0: Sí. Entonces, bueno, nos, nos, nos queda ese reto ¿no? aún más fuerte para, para la juventud, sabiendo que Jesús fue lo que entregó, ¿no? Se entregó dentro de su juventud y lo dio todo y dices tú, qué difícil. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles dentro de nuestra juventud y ahorita agregándole lo de la pandemia, pues todavía un poquito más, mm -hmm. más fuerte, pero pero sabemos que podemos seguir sí. adelante sí, sí. con mucho esfuerzo y con toda la fe, pero, pero ahí vamos. Ay, Brenda, pues qué padre escuchar todo esto, de verdad que ahora siento que te conozco de toda la vida sí. con, con lo que nos has platicado, pero pero cuéntanos cuéntanos un poquito más de, de, bueno, ahora que dijiste, ok, señor, aquí estoy, vamos a echarle ganas un día a la vez. ¿Cuántas maravillas no ha hecho Dios a través de ti, Brenda, A través del servicio, a través de la evangelización. Cuéntanos un poquito del trabajo que has llevado a cabo ya dentro de, de la iglesia. Mm,
1: a ver, a los, bueno, dentro de la iglesia, a los 25 años, eh, tomé mi primer posición diocesana, muy joven, en realidad, para posiciones diocesanas. Eh, 25 años, mm, a tomo la posición como coordinadora del Ministerio Hispano en la diócesis de Fresno y estuve ahí, no quería, definitivamente no quería, pero mi director espiritual en la época me ayudó a darme cuenta que era un llamado de, de, del Señor y que me gustara o no, pues tocaba escuchar y que lo mínimo que yo podía hacer era discernirlo y orarlo. Eso era un mínimo pues ese es el problema porque ya una vez que lo oras y que dices pues sí señor viene de ti pues no en, en ¿no? de entonces tomo la posición eh, aprendí un montón 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 eh, conocí personas en el camino muy muy bellas que hasta la fecha son parte muy especial de mi corazón y de mi de mi ministerio eh, o de mi vida ministerial mejor dicho y pues ahí estuve por tres años, coordiné para la diócesis de Fresno la, pues el quinto encuentro, proceso del quinto encuentro, que es como, como nos conocimos, y después de ahí me fui a la diócesis de San Bernardino en el 2017, ¿tú? creo sí 2017, sí, 2017, noviembre del 2017, tomé la posición como coordinadora de jóvenes adultos uh, para la diócesis de San Bernardino, muy bello, estuve ahí dos años, uh, también aprendí un montón, especialmente de Bishop Barnes, y, híjole, el obispo Barnes, es la onda, y uh -huh. es como un Papa Francisco uh -huh. él, ¿verdad? Entonces él eh, me ha enseñado bastante, lo, lo quiero mucho, y pues otras personas muy bellas en la diócesis, los jóvenes ay, también me han enseñado tanto de Cristo, y los extraño, <risa> pero dentro de mi tiempo, en este en este tiempo justamente estando dentro de la diócesis de San Bernardino, me llegaron en el 2019 tres invitaciones que me llevaron a discernir hacia dónde me estaba llamando el Señor. La primera invitación fue en enero del 2019, una comida con el Papa Francisco. Fui una de diez jóvenes uh -huh del mundo, que tuvimos una comida por una hora con él y después wow. uh, nos echamos una copita con el papa, digo yo, porque sí es cierto. <risa> nos echamos un vino. Uh, sí, <risa> sí fue como una comida familiar. Entonces fue muy lindo. Después, eso me lleva a, a cuestionarme un montón de cosas, pero un montón de cosas de mi vida, en mi ministerio. Um, sí, pero un montón de cosas. Entonces, pues el Señor estuvo ahí moviendo y removiendo cosas en, en mí. En como a los dos meses, tres meses de eso, y eso fue en Panamá durante la Jornada Mundial de la Juventud, no sé si mencioné eso. Durante tres meses de eso yo regreso y me llegan dos invitaciones muy grandes, muy hermosas. Yo pensé que ya eso era como lo más, la bendición más grande que iba a tener en mi vida, ¿no? Eh, y me llegan otra bendición una, una invitación a representar a los Estados Unidos otra vez a nivel internacional, pero esta ocasión en un foro posinodal, o el foro después del sínodo, ¿verdad?, uh -huh. en Roma, uh, dos jóvenes de Estados Unidos fuimos, entre ellos su servidora, y pues entre 250 jóvenes, vea, toda la chamacada. Una gran experiencia conocer a mis hermanos de diferentes partes del mundo, sus historias, sus experiencias de Cristo, sus experiencias de iglesia. Y una vez es un cuestionamiento, ¿no? Es un cuestionamiento muy grande sobre el ministerio, sobre la llamada, en cómo estamos respondiendo, las periferias, todo esto. Bueno, durante ese mismo tiempo que a mí me hacen la invitación para ir a Roma, a la semana Sí, a la semana, literalmente, me llega otra invitación que era para ir con Catholic Relief Services, con CRS, eh, para ir a Liberia. Y lo más loco era que era justamente wow. despuésito, la semana después de lo de Roma. Entonces, yo pues fui con el obispo y con mi jefe y les dije, mira, yo sé, con toda la pena del mundo, ¿verdad?, yo sé que pues van a pensar que, como dice, te estamos dando la mano y te tomas el pie, porque yo, yo dije, pues mira, o sea, ya sé que ya me dijiste que sí a lo de Roma, pero ahora me están dando esta invitación, ¿cómo ves, verdad? Y los dos nos me dijeron, claro que sí, esta es una oportunidad que el Señor te está brindando y tú no la puedes, tú no la puedes, este, rechazar, ¿verdad? Claro. Y pues me voy a Roma, y estoy en Roma como tres semanas, porque tomo mis vacaciones antes, y entonces estuve como de misión, me fui, no de misión, como de peregrinaje personal, fui a diferentes lugares a, a orar con Santos, a reflexionar sobre mi vida, el llamado que él me estaba haciendo, estuve como una semana, más o menos, semana y media, no me acuerdo bien cuánto fue, como una semana en el foro, que también removió una cantidad de preguntas en mí, y, pues, de ahí, de Roma, vuelo directito a Liberia. Entonces, en un en cinco horas me cambia mi mundo de estos edificios, catedrales preciosas, la convivencia con 250 jóvenes, todo bonito, el comer pasta sabrosísimo, ayudar a Liberia un país, uno de los países más pobres del mundo, llegar y ver jóvenes, niños, Buscando comida en la calle, en la capital del país, ¿no? No en una, no en una villa remota, pero en la capital. Y, y a mí eso me rompió. O sea, me, me cuestionó bastante. Me rompió una cantidad de esquemas en, en de mente, de corazón. Y a partir de ahí, entonces, ya, ya venía yo desde enero reflexionando. Señor, ¿pero qué quieres de mí? pero o ¿A sea, dónde me llamas? Y, y como que el señor marca caminos, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y, y ya cuando eso sucede, <risas> o sea, yo regreso, entro en un discernimiento profundo. Bishop Barnes es uno de los que me ayuda a reflexionar sobre, sobre estas experiencias. Y una de las cosas más importantes que él me dijo, que pues para mí han marcado mucho mi caminar desde ese momento, eh, él me dijo, no, vidas tu, no vivas tu vida como turista. La vida es un peregrinaje. Entonces, a mí eso, ¡puf! me ha llevado un año y medio hasta la fecha, porque ya va que, sí, ya va un año casi y medio de eso, y sigo, sigo deshebrando, ¿verdad?, el mensaje y, y el amor de Dios, uh -huh. y pues, ya después de ahí otras invitaciones que han venido donde experimentaba el Señor, y eso me lleva a discernir, que pues yo necesitaba, el Señor definitivamente me hace un llamado más profundo, sigo en mi ministerio sirviendo con los jóvenes, eso lo confirmé en Liberia, definitivamente, pero me hace un llamado, uh -huh. una, eh, a, a crecer, a, a crecer en humildad y a, y a crecer en misión, específicamente en misión uh -huh. y a aprender de aquellos que son misioneros. Entonces, pues Marinol. De repente también llegó así a mi vida, cuando yo estaba como, ¿qué hago de mi vida? ¿A dónde me voy? Yo ya había decidido dejar la diócesis de San Bernardino, nadie sabía que yo me iba, pero yo dije, me voy, voy a estar cuatro meses sin trabajar, voy a estar cuatro meses solamente escribiendo y reflexionando qué quiere Dios de mi vida, y pues así coma pan y agua, no importa, no voy a quedarme porque el Señor me llama a hacer una a parar a frenar y, y, a, y a replantearme caminos y pues así de repente de la nada llega Marinol y, y voy, me mandan la descripción de trabajo y, y comienzo a ver y nadie sabía una vez más ellos tampoco sabían comienzo a leer y fue así como Casi cuando ves un, un comercial que te dicen te sientes cansado, no sé qué, y tú, sí, ¿no? Entonces yo iba leyendo la, la descripción y era así como, sí, esto me llama, me enciende el corazón, me mueve. Y lo oré y casi yo quería como que hacerme la vista gorda otra vez y, y el señor me lo puso en el corazón muy fuerte y dije, pues bueno, pues vamos a ver qué sale de esto y pues estoy con Marinol desde febrero de este año he aprendido montones, esa es otra de las grandes bendiciones en el ministerio que el señor me ha regalado um, bueno, no pues que espérense, es que se me pasó otra bendición muy grande, que yo también, porque, bueno <risa> cuéntanos, ya, cuéntanos. Ya, ya fui a Roma, ya fui a Liberia, pues ya el camino se acabó o sea ya qué más hay y dos qué fue, como al mes después de que yo regreso de Liberia, verás me llega una invitación que es que para ser parte del comité, del primer comité internacional de jóvenes de consejo para el dicasterio de laicos y vida familiar, en Roma. Y yo así como, no manchen, o sea, como, ¿por qué yo, verdad? Y yo se lo llevo a Bishop Barnes, y yo le dije, Bishop, yo no sé si yo sea la persona adecuada, y él me dijo, pues eso yo no te lo puedo decir. Me dice, pero él me dice, pero yo sí quiero que tú reflexiones en esto, porque él me dijo, esa es tu decisión, yo por mí, yo te dejo adelante, porque yo le dije, esto es un compromiso de tres años, eh, o sea, y yo estoy trabajando aquí, ¿verdad?, y pues las juntas y todo esto. Cada comité en el que yo me, me involucraba, yo siempre fui con Bishop Barnes y en obediencia, ¿verdad?, y le, le he preguntado, ¿Qué, ¿usted qué piensa? Pues ahorita que no trabajo con, con él o para él, pues ya no vea, pero eh, yo voy y él me dice, yo quiero que tú pienses en esto solamente, Tú eres inmigrante, o oh, porque yo dije, bueno, que esto, es que, que esto es para representar a Estados Unidos, pues si yo soy inmigrante, y hasta acento tengo, o sea, tengo acento muy pesado, se me confunde, estoy como la India María, ya ni de aquí ni de allá, se me confunde el idioma y se me traba la lengua y todo, y él me dice, eso es lo que yo quiero que tú reflexiones, fíjate, eres mujer, eres joven, Tú eh, estás en una diócesis pobre, eres del oeste, ¿verdad? Porque usualmente la iglesia como que tiende a sentarse en el este, a centrarse en el este. Y me dice, estás en, en el oeste uh, o en, la, en, en el West Coast, ¿verdad? De la, en la costa del oeste. Me dice, uh -huh. eh, ¿y eres migrante? Yo quiero que tú reflexiones en eso porque a lo mejor esta es una invitación de Dios y, y yo me quedé pensando y reflexionando y oré. y yo dije, pues sí es cierto o sea, con mayor razón para, para decir que sí porque no soy yo, no se trata de mí, se trata de todos aquellos con los que yo soy cercana y las experiencias de las voces de los jóvenes que yo, que yo puedo traer a la mesa y esta es la invitación del Señor a que sea puente y para mí entonces fue eso, la invitación a ser puente y bueno pues con todo el miedo pues dije que sí pero estaba a punto de decir que no dije que sí y pues ahí llevo ya el 24 de noviembre, va a ser un año que se anunció públicamente eh, el comité y los miembros del comité y pues soy una joven de 20 jóvenes del comité del primer comité internacional de la juventud de consejo para el dicasterio de familias y laicos, wow. algo así wow.
2: A, a, pocos, a pocos días de celebrarlo. Sí, el aniversario, ¿verdad? De eso. Sí, una emoción muy grande la verdad,
1: muy muy grande. una de las más grandes bendiciones porque conocer a estos a mis 19 compañeros, ¿verdad? Hemos creado lazos de amistad muy profundos, muy bellos y esa ha sido la más grande bendición conocer a, a estos hijos de Dios tan tan bellos, ¿sabes? Una comunidad, me ha regalado una comunidad. Bueno, wow. Y con la importancia que tiene, ¿no? El
0: tener una comunidad, porque una de las preguntas que, que te quiero hacer después de escuchar todo lo que nos has platicado es, bueno, ahorita se escucha, o sea, lo escuchamos y decimos, no, o sea, es que, wow, o sea, tantas cosas, tan, tantos, eh, tantas oportunidades, tantas eh, bendiciones, ¿verdad? Que, que Dios te ha brindado para para ser voz, para representar, para servirle de muchísimas maneras y, y a muchísima gente. Y se oye muy bonito, pero imagino que tampoco ha sido fácil, ¿no? O sea, eh, porque esa es otra, ¿no? Cuando Dios nos llama, pues son, son grandes las, las eh, ¿cómo se puede decir? A lo que estamos llamados, bueno, sabemos que estamos llamados a la santidad y dentro de esa santidad a servir, a edificar la iglesia, pero pues siempre viene todo esto con, con un montón de retos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido algunos de los retos que, que, que has tenido a través de, de estos años de este servicio ay, a, a la
1: iglesia? Sí, sí, está difícil porque se sí han sido muchos. Yo creo que, a ver, como... <risa>
0: O oh, bueno, algunos de los más, si puedes mencionar a lo mejor dos, así que de plano dijiste.
1: Es que <risa> yo creo que bien, dos como y... en forma general, como en forma temática, no voy a ser como muy específica. El primero, Ajá. el primer reto muy grande son las expectativas de las personas, porque las personas esperan, por alguna Ajá. razón muy extraña, las personas esperan escuchar música <risa> celestial cuando yo llego a algún lugar, por tener este involucramiento, ¿no? Y entonces para mí es como, ¿qué expectativas Ajá. tan raras? si yo soy una joven así, normal, cualquiera. O sea, y, y, y ese ha sido <risas> para mí el mayor reto, la expectativa de lo que la gente tiene, de quien tú no. tienes que ser o cómo tienes que comportarte, incluso cómo tienes que vestirte, solamente porque estás eh, involucrado o involucrada a nivel nacional o a nivel internacional um, o incluso a nivel diocesano. Eh, en mi primer posición diocesana fue lo mismo, perdí una cantidad de amigos de hecho, porque me comenzaron a ver raro en el sentido de decir, bueno tú ya trabajas para la diócesis, no, tú ya no eres casi como de nosotros. Y ir a grupos de jóvenes y que se sienten, que no puedes ni siquiera sentarte a disfrutar con ellos porque piensan que estás de espía. Eh, Súper es raro y para mí es como yo solamente vengo a nutrirme y a, a hacer y crear comunidad junto con ustedes entonces las expectativas, ese ha sido el reto mayor, Ajá. las expectativas de la gente, incluso que me dicen ay yo nunca me imaginé que tú ibas a estar conectada en las llamadas así como toda despeinada porque cuando yo te veo en grabaciones entonces, y uno a veces oh. se cuesta y dice ¿por qué me están diciendo eso? y como ¿en qué sentido? pero mis directores espirituales a mí me han ayudado Ajá. y amigos muy cercanos y queridos me han ayudado a siempre mantenerme quien yo soy y a decir, mira, yo soy Brenda, yo soy una joven, yo no me considero que soy mejor eh, que alguien más, simplemente por estas oportunidades, solamente considero que el Señor me está pidiendo extra, porque el que mucho le da, mucho le pide, eh, y esa es la otra parte del reto, ¿no? La gente cree que nada más es viajar y estar en estas reuniones, y es muy bonito. El otro reto ha sido sacrificar, sacrificar, sí. um, sacrificar, mi familia muchas veces sacrificar tiempos míos propios, sacrificar tiempo con, con amigos en un momento dado, sacrificar el andar en dates, no el andar en citas o buscar una relación. Ahorita ya no, porque pues ya pronto me caso. Pero gracias, hijo de Dios, muy querido, muy amado. El que, bueno, ay esa es otra historia. Ay, yes.
2: Ah, ahora, sí. Sí, sí,
1: sí. ahora sí creo que puedo llegar a la santidad. Creo que eh, mi, mi novio en verdad, de verdad, de verdad, puede ayudarme a llegar a la santidad. Entonces, creo que ahora sí lo veo más alcanzable.
2: No lo dejes ir Ah, no, no. Ya, ya quedó, ya quedó la cosa. Ah, cosa se
1: coció, Ya, no es cierto. Todavía no hasta que. El Padre nos eche ya bien la bendición, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en discernimiento, así que les pido mucho sus oraciones, por favor. Pero ese es otro de los retos también, bueno. por ejemplo, incluso en mi relación, ¿no? El balancear. Eso es otro de los más grandes retos en balancear sí. una, una vida espiritual de forma holística, um, en seguir siendo auténtico, creo que, y auténtico en la fe, cuando las expectativas de la gente a veces te piden algo diferente o piensan que por alguna extraña razón el estar involucrado a nivel nacional e internacional, dicen, o lo que yo he escuchado, tiene, tienes que ser profesional. Entonces, para mí, tengo conflicto con eso, porque digo, ¿qué significa profesional? Para mí, yo tengo que ser cristiana. O sea, el Señor no me llama a ponerme tacones, no me llama a ponerme blazers. El Señor me llama a ser caritativa. El Señor me llama a escuchar, me llama a encontrarme con el otro, me llama a, a, a alimentar al que tiene hambre, mm -hmm. me llama a proclamar y, y pedir justicia, ¿verdad? Um, eso es a lo que el Señor me llama. El Señor no me llama a ponerme blazers. Y entonces, sí, son los dos retos más grandes. Yo creo que el balancear una vida holística mm -hmm. de fe, eh, mis relaciones, la cuestión con el tiempo y, y el no dejarme Dios. llevar por las expectativas de las personas.
0: ¡Wow! Y qué retos tan grandes, Brenda, eh? verdaderamente, porque yo creo que sí has sentido como que es todo el mundo en contra tuya en ese aspecto, o sea, porque pues llegas tú y te presentas, ¿no? A, a, a dar tu servicio, a, a, a evangelizar, a dar una charla, como sea. Ahora sí que en la ocasión que sea y de la manera que sea. Y ha de ser algo muy muy este, difícil, ¿no? En el momento y, y, y algo que te, que te lleva todavía como que a reforzar más tu fe, ¿no? Y mantenerte más firme en tu oración. Y como dices tú, llegará al discernimiento de que, bueno, a ver, <risa> Dios me pide todo esto, ¿no? No esto, o sea, enfoquémonos en lo que realmente o a lo que realmente estamos llamados. Y muchas veces como como el resto de la gente no poniéndome en del lado de de las personas de las expectativas de las que tienen esas expectativas sobre ti dices híjole yo creo que ni siquiera nos ponemos a veces a pensar cómo podemos llegar a afectar la fe mm -hmm. de esa persona o cómo podemos llegar a afectar eh, o bueno o sea en ese momento ni siquiera estamos siendo mm -hmm. Cristo para esa persona ¿sí me explico o sea estamos ahí según para ayudar según para, para edificar la iglesia y a veces hacemos cosas que, que en vez de ayudar y edificar, pues destruyen, ¿no? Entonces, bueno, ahí para también nosotros reflexionar un poquito con, con nuestras maneras, nuestras expectativas hacia las personas que, que dan todo su tiempo, que ponen a un lado a sus familias a veces, que ponen a un lado su vida personal para servirle a Dios y servirnos a nosotros como comunidad. Entonces, Ahí un, un
2: poquito para reflexionar sí. para todos. Sí, por favor, reflexionen. Ah. <risa> <Muy> <risa> muchísimas gracias, Brenda. Ha sido un placer. La verdad que, este, como dice me, encantan, me encanta a mí platicar y conocer de, de la gente. Y también me, me encanta okay. escuchar. Entonces, este, tu, tu vida, tu testimonio, tu conversión, todo ha sido una gran bendición para mí. Eh, voy a orar para que cuando salga este episodio sea una gran bendición para los demás. Y no sabes, me voy con mucho de esta conversación que hemos tenido contigo, eh, porque tu vida ha sido muy bendecida por Dios. Y no sé, la oración me ha impactado mucho cómo ha cambiado tu vida, eh, desde tus papás hasta ahorita, verdad, que estás discernando el matrimonio. Este, No sé, muchísimas gracias. No tengo las palabras para agradecerte tu tiempo. Y, y para compartir con esta comunidad que él y yo tenemos este de, de personas que nos escuchan y, no sé, la verdad, te agradezco de todo corazón tu tiempo y, y por haber compartido así como si fuéramos amigas de, de toda la vida, ¿verdad? Porque literalmente no me conoces ni siquiera por video nos estamos viendo, ¿verdad? Gracias a Dios porque ando toda... Pero... pero pero es lo bello de la tecnología de hoy en día, verdad, una, una cosa más por la que hay que agradecer pero la verdad, muchísimas gracias no sabes, eh, me gustaría en, eh, voy, a, voy a rezar mucho para que Diosito me ponga a, 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 en el camino para conocerte en persona y agradecerte este tiempo y, y conocer más de ti, hay muchas cositas que te quisiera preguntar, pero yo creo que te las hago por las redes sociales ¿Tien? oye, ¿eh? Dinos, dinos cómo te podemos encontrar, ¿tienes redes sociales? Sí,
1: sí si tengo redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Brenda Noriega, así nada más, y van a ver una fotito mía con el Papa Francisco, está ahí al ladito de mí, o yo estoy al ladito de él, mejor dicho, o estamos al ladito uno del otro. Y en Instagram estoy como uh, Brenda Noriega, guión bajo, eh, y a Ministry, que sería como John Aron Ministry, y así, yo creo que les toca ponerlo en la descripción, chicas. Pero bueno.
0: No te preocupes, nosotros les compartimos cómo encontrarte. Eh, Brenda, yo creo que si nos permites, y tu calendario lo permite, yo creo que seguimos en otro episodio para para otras historias, porque dijiste que era como que historia dentro de otra historia, dentro de, y creo que tienes muchas historias que contar, que pueden ser de, de gran alimento uh -huh. para no solamente la juventud, pero, pero para todas las personas, Dios, es, Dios sabe quienes necesitan escuchar ese, este gran testimonio que tú tienes, que nos acabas de compartir, y personalmente Brenda, y te lo digo desde el fondo de mi corazón, Dios ya ha hecho grandes cosas a través de ti pero siento que tiene todavía cosas aún más grandes para ti y lo siento, lo siento y no me lo quiero quedar así que te lo comparto y voy a estar orando mucho por ti también porque pues la necesidad es grande, ¿verdad? y y, y cada uno de nosotros estamos llamados a poner nuestro granito de arena de una manera muy especial y, y pues bueno, también como jóvenes entendemos que hay muchos retos, ¿verdad? Como mujer hay retos, como inmigrante hay retos, ¿no? Entonces, eh, por todas esas razones voy a estar orando por ti, pero me quedo con, con un muy buen sabor de boca de haber podido compartir contigo, de que tuviera, tú tuvieras este tiempo para nosotras y, y poderte conocer un poquito más. Eh, y así también mantenerte en nuestras oraciones para que el Señor siga derramando sus gracias grandemente sobre ti y toda tu familia
1: y primeramente Dios sobre oh, todo. Muy amigas, también. gracias de verdad. Eh, ha sido un placer compartir con ustedes. Ya vieron, ya les dije, amigas, así que somos hermanas, yeah. <risa> es oficial, Es oficial. Y, sí, con un gusto, será un placer regresar, compartir, porque pues no es mío, es de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero solamente quiero decirles algo que la misma, de la misma manera en que el Señor quiere transformar mi vida, con el mismo deseo y con la misma intensidad, Él quiere transformar la vida de cada uno de ustedes, y esa transformación requiere un cambio de persona de mentalidad y de actitudes pero si ustedes le dicen que sí, él les va a ir mostrando cómo es ese cambio poco a poquito, así que no tengan miedo, díganle que sí, que no se van a arrepentir y pues espero nos encontremos pronto y así que oremos todos por el Papa Francisco y también oremos los unos por los otros uh -huh. Así es, pues
0: entonces vamos a cerrar con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este, um, por este compartir. Te damos gracias por todas las personas que, que se conectaron con nosotros y que se unieron a esta hermosa conversación. Te pedimos por cada una de esas necesidades que tengan cada uno de estos corazones. Te pedimos que a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima nos puedas dejar ver a todos nosotros a dónde nos estás llamando, Señor, de qué manera te podemos servir, de qué manera podemos edificar tu iglesia, de qué manera podemos ser factor de cambio a nuestro alrededor, porque a eso estamos llamados, Señor, a ser luz del mundo. Te pedimos de forma muy especial por, por todos los jóvenes y por todas las personas que pueden ser de gran apoyo para todos ellos, para que lleven a cabo su misión dentro de, dentro de la iglesia. Nos quedamos, Señor mío, con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén
1: en nombre del
0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén listo <ríe> Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Te invitamos a que te unas a nuestras comunidades virtuales. No olvides compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como, Ad como Ella podcast. Oremos unos por otros. Que Dios te bendiga y Nuestra Madre Santísima te acompañe.